0: Páginas nas tantas, consigo todas as quartas-feiras, depois das 11 da noite. Aqui a literatura é ponto de partida para as conversas com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Boa noite. Todas as quartas-feiras não houver é futebol. Sim? Sim. Se não é futebol. Se não houver é futebol. Marcamos no programa de hoje o centenário do nascimento de Fernando de Namora. A extensa obra divide-se entre romances, contos, crónicas e poesia. E atualmente, Fernando Namora regressa ao mercado livreiro através da reedição de obras como Minas de São Francisco, Retalhos da Vida de um Médico, Rio Triste, Domingo à Tarde. Inês, quem era este homem?
1: Olha, era um escritor que, enquanto vivo, era um sucesso Uh, extraordinário, era o escritor uh, mais vendido toda a gente tinha a sua coleçãozinha de Fernando Namora em casa a tal ponto que eu fui descobrir um livro, aliás, muito interessante uma edição brasileira chamada Viagem à Literatura Portuguesa Contemporânea, contemporânea enfim, isto é de 83 de Cremilda de Araújo Medina, e consiste numa série de entrevistas, entrevistas e depois antologia de textos de autores portugueses, em 83. E tem uma entrevista com, com o Fernando Mora. aliás, é muito curioso, são 25 entrevistas, das quais só quatro, 25 homens, 25, homens não, 25 escritores, entre os quais 4 mulheres, que são a Agostina, a Sofia, sim, uma festa. Uma festa. a Tio Linda e a Lídia, então, como muitos jovens... é a, a segunda que disseste? A Sofia, a Agostina, ah. a Tio Linda e a Lídia. E depois temos vários já desaparecidos, José Gomes Ferreira, Miguel Torgue, Eugênio de Andrade, Fernando Namora, já tem o, o António Lobantunes também, Almeida Faria, David Morão Ferreira, Augusta Abelar, etc., Bom, e na introdução do, do, do Fernando da Mora diz, de todos, primeira linha, de todos os escritores contemporâneos portugueses, Fernando da Mora é o mais conhecido no Brasil. Que é extraordinário. Como as coisas mudam tão depressa. Porque hoje em dia a nova geração de escritores. Eu nunca ouço falar de Fernando da Mora no, no Brasil, não é? E não o vejo nas livrarias. Como não o vejo nas nossas livrarias, pese, uh, de facto, e fizeste bem começar por o lembrar. Uh, estar a ser reeditado pela Caminho, mas eu devo dizer que só descobri também, não andar à procura dos livros dele, uma vez que tenho, os meus pais tinham a coleção praticamente completa e uh, ele foi, eu acho que foi uh, enfim uh, de, de, demasiado uh, celebrado é injusto sempre dizer que não há celebração excessiva, há maldade excessiva, mas enfim Comparativamente à obscuridade em que viveram outros escritores que também mereciam alguma atenção, ele teve, de facto, muito sucesso em vida, mas também foi injustamente, no meu entender, e agora fui relê-lo para, para, para confirmar isso, foi injustamente destratado pelos seus contemporâneos pelo sucesso que tinha, porque diziam que ele era um, um especialista em marketing, que ele, aliás, tem um livro... Era um escritor
0: popular. Tem um livro uhum. de poemas chamado Marketing, hum.
1: que ele também escrevia poesia de vez em quando, e também pintava. Era um homem de múltiplos talentos, que era médico, começou por ser médico, aliás, é muito interessante a quantidade de médicos que há na literatura. Eu acho que não é por acaso, quer dizer, uma pessoa que vai para a medicina, que é um médico de profundamente empenhado na medicina é alguém que com uma curiosidade e um interesse genuíno pela natureza humana e pelo pela dor eh, humana, pela enfim por por ajudar e por dar uma forma contribuir para melhorar o mundo à sua volta e a vida dos seus eh, concidadãos e eh, muitos deles são um, grandes leitores interessados precisamente pelas histórias do humano e depois tornam-se grandes escritores Uh, ou grandes ou médios ou pequenos o, o, o que é que o que o eu acho que celebrizou o Fernando Mora foi, acho, não, ele tornou-se um sucesso a partir de um conjunto de histórias chamadas retalhos da vida de um médico precisamente da sua experiência como médico no interior, na Beira Baixa no, na Beira Baixa ou Alta, no, em Monsanto, penso eu uh, no, enfim, em, em, em sítios muito do Portugal rural e com, com umas histórias muito especificamente Uh, típicas desse Portugal e também de, de, do sofrimento da dor das pessoas e depois uh, esse sucesso ampliou-se a todos os, os outros livros eu lembro-me quando era adolescente e comecei a ler Fernanda Mora um amigo dos meus pais que era um grande literato, engenheiro mas um amigo primo que me dava a ler uh, uh, Carlos Drummond de, de Andrade que me deu Roma Roland e o seu Jean Christophe, que me deu Grandes obras, quando eu disse agora estou a ler a Fernanda Mora, disse ah, não leias isso, tipo, é muito simples, muito simplório. Eu fiquei, fiquei assim um bocadinho uh, chocada. É, também como havia em relação ao Jorge Amado, esse preconceito que era muito simples, aquilo que toda a gente lia era muito simples. Uh, hoje, uh, eu, eu agora, quando pensamos em fazer esta celebração, que aliás não é só o centenário do Nascimento é que faz também este ano, curiosamente, 30 anos da morte. De, são dois números redondos este ano. Fui ler um romance que uma outra prima minha, muito lida, médica também, uma médica, Maria Irene Crespo, com a qual eu até fiz, que era fotógrafa amadora e com a qual eu fiz um livro, essa disse, ah, também é injusto dizer-se que o namoro é todo muito um, um simplório, que não é injusto. E ele fez um belíssimo romance que é o Rio Triste. E eu tinha lido Domingo à Tarde, Resposta à Matilde, dos Retalhos da Vida do Médico. Uh, Lembro-me de ter lido esses, mas não tinha lido O Rio Triste, que fui ler agora. E, de facto, é um romance que sobrevive muito bem ao tempo e que, e que não é... Outra coisa que a gente tem ideia é... Ah, era aquela coisa neorrealista do sofrimento inspirado... Essa ideia vem dos Retalhos da Vida do Médico, que é, digamos, muito neorrealista, muito sociológico e muito... Hum, Uh, enfim, muito social... engajado, engajado. Se calhar, sim. Não é? pronto, é. mas o não se vê
2: engajamento nenhum não no Rio é Triste, porque ele faz uma transição. Desculpa, de estar agora sim, 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 faz mas uma transição para para deste todos. novo realismo. E não me admiro que ele seja conhecido no Brasil, porque este grupo de neorrealistas vem por inspiração do Jorge Amado, é portanto, foram os primeiros, lembras disso, e o Graciliano, Graciliano Ramos. Um, mas o Rio Triste exatamente uh, o, o neorrealismo tem esse calcanhar daquilo, digamos assim porque uh, era sempre as histórias do, 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 do de exemplo, do, do, exemplar, sim, é? rurais e da, da, da sociologia da, 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 dos camponeses e não sei o quê uh, e portanto caíam um bocado na dicotomia uh, era o proletário contra o progressista era uhum. o, era o o burguês contra o não sei quê, hum, e, e isso desajustava um bocado. E, e, e o Rio Triste, que eu, de facto, também acho que é o melhor romance dele, faz a transição para um certo existencialismo. Uhum. Portanto, aqui ele começa a interrogar-se, as, 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 hum, digamos, as personagens têm outra espessura, outro espectro de, de, de personalidade e não são... Porque vamos lá ver, essa história do neurorealismo é muito bonita, mas pecava realmente por isto, quer dizer, ser pobre não é virtude, ser rico não é pecado, <risos> não é? E para eles era um bocado, o, pobre, o rico era o explorador, necessariamente, o pobre era uh, o bonzinho, quando a gente sabe que há filhos da mãe dos dois lados, não é? Uhum. Pronto, este livro, um, o Rio Triste, e eu penso que também é um bocadinho a Casa de Malta, começam a, a já explorar, a fazer faz a, a transição para a, para a metafísica do, do Fernando Namora. Portanto, para mim, são muito mais sérios, muito mais objetivos e muito menos empenhados, digamos assim, sim, sim. politicamente, do que os outros. Hum. Uhum. Patrícia?
3: Olha, eu achei uma coisa muito engraçada nesta minha pesquisa, não li a Fernando Namora para aí... Já. 25 anos, 27, então lá fui cheirar, eu, eu também tenho a coleção completa, circulei uhum. todos uma coisa assim, comprada pelo meu tio avô e andei então à cata de, de coisas e encontrei uma entrevista muito engraçada, feita pela Cremil Araújo Medina, que é uma académica brasileira
1: que é aquela que tu exato, 1973
3: é e tu leste esta entrevista ele diz algumas sim, coisas sim, Leste? Sim, sim. ele diz algumas coisas muito engraçadas e sobre isto, do Neo, diz duas coisas que eu gostava de ler, uma sobre o ser ou não ser neorrealista e a outra sobre o marketing e o sucesso não. e então ela pergunta-lhe o que é que é isto, ser representativo do neorrealismo em Portugal e ele diz que eu tenho de aceitar em definitivo que fui, ou sou, ou serei um escritor neorrealista, visto que eu tantas vezes sou catalogado dentro desse movimento literário. Acabamos por nos resignar às chancelas que nos são impostas. Em todo o caso é preciso contrapor a esse conceito, não é bem re re retificar, é contrapor mesmo outro conceito muito mais justo e rigoroso e simultaneamente mais elástico, que é o conceito de geração. Cada geração é irrigada de um certo número de solicitações, certo número de preocupações. Está encrustada num certo contexto. Cada geração vive no seu tempo e a cada tempo lhe pedem uma determinada maneira de se exprimir. É evidente que a minha geração não poderia ser uma exceção a esta regra e mostrou interesse por certas temáticas e determinadas linguagens, como qualquer outra geração, localizada em qualquer tempo histórico e por conseguinte temático. Ou seja, ele defende-se um bocadinho do rótulo, digamos assim. do, do é normal, ah. mas é ah, normal, não, e tu... ele tem razão A um, determinadas tempo. gerações São pedidas determinadas coisas é um conceito, O conceito de geração na literatura é, um, é uma coisa que me parece É um conceito que me parece interessante Por acaso eu acho e...
1: completamente interessante Mas esta é um debate interessante, interessante eu acho Um debate interessante, interessante para se
2: ter <risos> Sim, eu acho interessante
1: Porque, por acaso. olha lá,
3: porque passado,
1: e agora passaram 30 anos O que é que é feito da geração Quer dizer, que noção é que os leitores de hoje têm da geração? Nenhuma, felizmente Estás a perceber? Ou seja, tu gostas ou não gostas de um escritor, podes gostar do Manuel da Fonseca, nem tens a noção, só para falar dos neorrealistas, ou, do, ou do Carlos Oliveira. Sim. O, o Camões pertenceu a que geração? Há de ter presença de uma, há de ter tido os ah. seus colegas da época. Nós não conhecemos praticamente mais nenhum daqui, Sim, mas pronto. de qualquer das formas... Hoje não é famoso nenhum. Portanto, eu acho que essa ideia. E vai, não, mas houve, é, é do Fernando Namora e eu ouço toda a gente, uh, 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 escritores que eu é muito prezo. Uh, continuamente dizerem, porque a minha geração, isto é a minha geração. Mal está quem fica na geração, não é? é eu, e,
2: por outro lado, é que verdade o que é que e pois. o Alves Redol tem a ver com o, o Namorata, mas não tem nada, nada. mas pois. a temática não é? A temática é um pouco sempre esta história do, do camponês e de, de, das as faltas de, 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 de dinheiro e de, de, da luta pela sobrevivência, quer dizer, todos eles tocam nestes pontos, portanto, arriscam-se, facto, a serem chancelados e agrupados num... Sim, mas
1: eu não acho é que é muito interessante agradável. tu
3: pensaste que uma determinada geração tem um determinado contexto e tem determinadas preocupações, e eu acho que isso é verdadeiro.
1: Eu não, eu não eu, acho. Eu, eu, eu não, acho eu não é sinto nenhuma não. afinidade com muita gente da minha geração, e sinto imensas afinidades com pessoas de, mais, de outras mais gerações. Velhas, sim. Evidente. Sim, ah, sim. Ou, mais novas. Ou, mais, ou, novas. ou mais novas. Sim, ou mais Exato, novas? Exato, mais novas também.
3: Bom, na mas mais adiante, ficção, para então. falarmos do marketing novamente, antes que eu me perca... Hum, Pergunta-lhe, por aí, em lhe não, afirma. Por aí, em Portugal, se atribui o seu sucesso a um bom marketing e a certas concessões ao grande público. Hum. E ele responde é, com essa. parte cultura.
1: é que é engraçada, sim.
3: Claro que eu não posso estar de acordo com esses comentários. Uhum. Concessão nunca houve. E por outro lado, o leitor só me interessa depois do livro ficar pronto. O livro sempre nasce com um destino, o diálogo com o seu interlocutor. Só os escritores que não trabalham com essa dado, até como manifestação da sua própria frustração, é que podem fazer tais comentários. Só esses podem julgar desvalioso, é evidente que isto está editado para brasileiro. Okay. Só, podem, só esses podem julgar desvalioso, ter repercussão junto ao leitor. Não acredito na sinceridade desses comentários. É Claro que não contentamos todas, todas as pessoas, nem há a pretensão de contentar. O que importa, de facto, é o compromisso perante nós próprios. Mas repare, o meu chamado sucesso, foi a sua palavra, pode ser batizado por retalhos da vida de um médico. Até aí, eu não era um escritor muito lido. Ora bem, esse livro teve um impacto muito grande e parece que ele tem aquilo que o leitor encontraria nos meus livros posteriormente. Uma certa verdade, uma certa autenticidade de uma vivência muito forte. E o estilo? Também é mais direto, Perguntou ela. E ele responde, é claro que o escritor que tem um estilo não só mais direto como portador de um determinado conteúdo, chega mais facilmente a um leitor. Veja bem, que nem o leitor intelectual adestrado, que procura muito mais num livro que um leitor comum e eu posso estar a reconhecer grandes virtudes literárias, deixará de certa forma pôr o livro de lado se não lhe interessar minimamente. Ele era bastante lúcido em termos de, do discurso que tinha sobre... Eu não estou a dizer que não tivesse a sua vaidade, com certeza que teria a sua vaidade, bastante, e não eu acho. não o conheci, portanto não posso... Não eu também posso... não o pude, não o consegui conhecer,
1: devo dizer, porque no JL, onde eu trabalhava quando ele estava ainda no auge, muitas vezes se queria... Muitas vezes o chefe de redação, António Mega Ferreira, dizia que sistematicamente apareceu o diretor, o, o Zé Carlos Vasconcelos, temos que entrevistar o Namora. O Mega não era muito fã do Namora, precisamente porque achava muito popular, mas quando a gente pensa que o popular e o light na altura era o Namora e vai ler o Rio Triste, dizem que era não é, gana, é verdade. Uh, Bom, <risos> e, é. E, queria, e ele não dava, dizia que só dava entrevistas a pessoas que já a conhecia, enfim. Mandava, então mandava para o jornal entrevistas já feitas e algumas delas sem assinatura, e que ele dizia que eram de estudantes de literatura. E que as mais línguas diziam que eram pergunta e resposta feita por ele, mas não, a verdade é que não, eu nunca consegui pessoalmente ir conhecê-lo, porque ele desconfiava de jornalistas, portanto, controlava o seu marketing de tal maneira que não tinha esta candura que todas nós temos de, de darmos respostas a toda a gente e depois vermos as coisas truncadas ou mal Aquilo abalhadas. Que... Ou ele tinha isso realmente, e por isso as entrevistas dele são todas muito bem... As, as que há. Bom, esta é num livro,
3: esta sim, é que a Patrícia estava a ler. Há algumas Foi...
0: ainda no arquivo da RTP. Ah, uh, há uma que que feita vi. pelo Balsinha também. E há por outra que era como é que, uma jornalista. Eu também vi. Beça.
1: Uh... Mas era uma bom. guerra publicar essas entrevistas que o, o, o chefe seja... de ação dizia, com toda a razão, o mega freira: dizia, nós não publicamos entrevistas sem, sem o nome do, do entrevistador, sem saber de quem são. Entrevistas essas que eram muitas vezes te referindo. O que é que pensa agora que ganhou o prémio da Universidade de Cracóvia, o prémio de literatura? Do... Países de leste estavam sempre a premiá-lo. Não sei se é verdade e, e, e também não é por isso que eu não, não dou mérito ou mérito a ninguém pelos prémios. Sabemos, oh, se sabemos como é que essas coisas são. <risos> e o Tolstoy o também morreu sabendo. Portanto, não é por aí, mas que se dizia que ele Olha, fazia toda você... uma encenação. Não havia Google. E, e não uhum. só. Não havia Google, e nem não... havia esta mundialização. Portanto, se uma pessoa aparecia com entrevista a dizer que tinha ganho um prémio no, em Kiev, ninguém sabia se era Já verdade. Blá, é?
2: Até porque ele romantizava tudo. Ele era um homem nitidamente, embora tivesse à vontade em todos os géneros e fez muitos géneros e tra... Ele era muito vocacionado para o romance. Uhum. E era de tal maneira que, mesmo quando ele fazia crónica, narrativa, não sei o quê, ele romanceava. Uhum. Este, há um que é Os Deuses e Demónios da Medicina, uhum. em que foi criticado por estar a romanciar Há tantas esquece -se da verdade, não é? Nunca das que a verdade te estraga uma boa história, não é? <risos> uh, eu, muitas vezes, também sou assim. Oh, a escrever, oh, tiro-me, e tu também, se calhar, não uhum. é? Não é? Claro. O romancista é o romancista tem essa liberdade pronto e portanto também não se acreditava às vezes que aquilo não fosse composto um bocado por ele Martin uh, isso tudo agora há uma coisa que é objetiva ele era humilde quando escreve os primeiros livros que eu li dele é verdade que eram os não não era nada eram um... as sete partidas do mundo e o fogo da noite escura era fogo na noite escura e eu não sei que idade, mas podem ver aí, porque tu vês isso em cinco segundos, que idade é que ele tinha quando escreveu estes livros? Era um badameco, aqui para nós. 20, 20 e muito pouco. 20 e escrevia Era irrepreensivamente. É. Não, tinha um português macronom. Eu, em vez não. de estar uh, no fim do programa a recomendar uh, outros livros, recomendo que leiam um, o primeiro livro deste, de, do Fernando de Namora, um, e, e, e o último, e, quer dizer, e aquele que ficou depois mais conhecido, uh, o Rio Triste, que no fundo era o Rio Triste, uh, da, o Rio Triste da vida, não é? Era quase pessimista, um, já com pouca esperança, se calhar já traía um bocado dele a, a desilusão até do próprio meio literário. Ah, tem
1: muito
3: ah, isso, tem muito.
2: Porque já começavam a dizer que ele era light de outra maneira, não havia a expressão light mas era assim que eu acho completamente estúpida primeiro porque também sou vítima disso mas não mas não não só por e isso e também justa deve dizer-se uh, no teu caso
1: uh, também mais pronto
2: pronto mas uh, se for a quinta sinfonia Acha tudo normal, toda a gente gostar, não é? É universal, canta a velhinha, vai tudo para o André Rio e fazer, bater o sapatinho O André Rio é um. Quando muito é um mau. escritor que escreve? Oh, que, como é que
3: o é que... André Rio é muito mau, é
2: muito é muito sintónimo uma coisa do outro mundo. Aquilo é mesmo a Áustria, bolo de noiva, tudo aquilo. E Mas ele é, vem cá, é. não veio, vai. Vai, veio, veio. Já veio. Ele vai. Vai. é, 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 é um Vai tudo vai. no seu. Ou grandes Ouvira? clássicos lá as pessoas dançarem os clássicos pronto, pronto é o que o homem faz não, agora, não se pode dizer que, nova que, nova que, nova que nova. o tralsos que o dova ou que o málon, ou que não sei o que são pimba, e no entanto cantados com outros acordes Uh, fazem as delícias das pessoas que batem o pé também claro. ao Michael Carreira, por mas exemplo, acho que não é? Bem,
3: mas Portanto, o mundo precisa mas de na literatura Carreiras, que sim, são sim. Sempre,
2: é sempre o Olimpo, não é? as pessoas que se consideram mais inteligentes, as pessoas que se acham, como é esta frase agora, uhum. pessoas que se, se acham, há um, ah, uma, uma coisa que é lida por muita gente, não uh, é logo o extra suspeito, porque um, não há nenhum grupo grande que não comporta imbecis lá dentro. Uhum. Por isso, daí um bocadinho sim, sim. também uh, as, as edições é reduzidas do Alberto Helder, porque uh, houve, Para não, não sei se foi ele, se foi alguém que dizia mesmo, sem se rir, sim. que mais do que 200 ou 300 pessoas já dava, ou seja, 300 exemplares, já dava acesso Oi, a bestas oi, e bestas. não é? E, portanto, vamos lá por Epa, os coisas. Ele escrevia superiormente eu escrevia bem. Era de uma precocidade extraordinária, é uma prosa límpida, agradabilíssima. Não tem nada de leite, tem, sim, senhora, a sua impressão digital, ideológica, necessariamente, mas depois, nos últimos, ele vai fazendo uma grande evolução e todos os personagens se enchem de densidade, e é, é, é maravilhoso. E
3: há os poemas, não é? Pois é a poesia. Eu não conheço, é poesia, olha, ah, um eu não conheço eu a poesia, olha, ia dizer isso, eu não conheço a poesia é dela. A mais bela noite do mundo. Eu trouxe.
2: Olha, já é agora também te vou beber essa, hum. diz lá.
3: Hoje será o fim, hoje, nem este falso silêncio dos meus gestos malogrados, debruçando sobre os meus ombros nus e esmagados. Nem o luar, pano de cenário velho Escutando a minha prisão de viver A lição que meditavam Nino, acende uma vela na tua vida Que o sol, a luz e o ar São perfumes de pecado Tem braços longos e tentadores o dia Nino, recolhe-te na sombra do meu regaço Que os teus pés são feitos de barro e cansaço Era esta a voz do papão Pintado de belo na máscara De papelão Eram inúteis e magoadas as noites da minha rua Noites de lua que lembravam as grilhetas Da minha vida parada Amanhã traz os mestres, as alas, os amigos e os livros e o espetáculo da morgue morando durante dias nos teus sentidos gorados. Amanhã será ultrapassar outra curva no teu caminho destinado. Era esta a voz do papão que acendia a vela, tinha regaço de sombra e volava às noites da minha rua e a minha vida e pintava-se de belo na máscara de papelão. Hoje será o fim. Hoje, nem a sombra do que de vir, nem os mestres, nem os amigos, nem os livros, nem a fragilidade dos meus pés feitos de barro e cansaço. Todas as minhas revoltas domadas, todos os meus gestos em meio e as minhas palavras sufocadas terão a sua hora de viver e amar. Hoje, nem o cadáver a sorrir na morgue, nem as mãos que ficaram angustiosas, arrepiadas no seu medo de findar. Hoje será a mais bela noite do mundo. Isto faz parte do mar de Sargaços. E eu acho... Animado? <risos> isso acho foi animal? muito bem escolhido. acho animal? Não, 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 eu gosto muito. Dizem
2: isto. interesting, quer dizer, está para tudo, não é? é interessante. Uh,
3: pois, Olha, não sei se é representativo
2: perguntar... absolutamente da poesia dele. Esse parece-me hum. quase. Não, não é,
3: não é, não é representativo. Quase, quase infantil. Uhum. É, é quase infantil. Eu acho um, que o juvenil, lá, não
1: é? Não sei o juvenil, é ele de facto publicou, como estavas a dizer, estou agora aqui a ver a data, As Sete Partidas do Mundo, o primeiro romance. É em 1938, ora, como ele nasceu em 19, ainda nem tinha 20 não, anos.
3: Não, o primeiro volume de estreia são os relevos, em 37. Sim, mas não é romance. Não então, é romance. Pronto. Ah, não. sim, é poesia, romance... É, poesia, poesia, poesia. Romance é poesia,
2: é poesia, poesia, desculpa. É romance em 38,
1: ora, portanto, poesia. ainda não tinha 20 anos.
2: Se quiseres lembrar de um tipo com 20 anos, 19 aqui, anos. 19 anos, que escreva com esta bestia, sim, sim. Sim, sim. É, levas um bocado de tempo a pensar. E o Fogo não é? na Noite Escura, até pouco depois, ah, Cristina, por exemplo, começou com que idade? Fazer romance já...
1: Também, ela, bem, ela não publicou o romance que escreveu aos 19 anos, mas já, 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 já lhe, lhe fizeram publicaram. Favor Já lhe fizeram esse a gente Já é falou não. disso aqui, Os Deuses de Barro. Já tinha feito um aos 16, depois fez um, um é precoce, aos 19. E é também muito precoce. Ou seja, é bem escrito, mas é muito... Olha, por acaso é curioso essa comparação, porque tenho tempo de cuidado a dizer isto para ver se as pessoas se, se percebem. Eu tenho uma admiração, eu acho, acho que o Fernando Namora era um bom escritor, mas acho que a Agostina é a nível do gênio, não é? Claro. Mas o primeiro o romance do Namora é mais próximo do que foi o Namora futuro do que o primeiro em romance da De, de Agostina, qualidade. De qualidade, de capacidade. Há mais discrepância. De rasgo. Mas... Há maior discrepância, há, maior, há, uma, há uma imaturidade se quiseres, uma, uma fragilidade na construção. Da, quer dizer, tem o tom mas quer um quer outro tem, uh, o, tem, tom, identidade, é? claro que tem o tom, isso. o tom dela, no meu entender, é, é um tom maior porque é um porque é uma, uma escrita mais uh, uh, inquietante, mais inesperada, mais surpreendente que nos leva para domínios de, de estranheza que nós ficamos mais realmente o agora Fernando Namora é muito mais acessível porque a Agostina... Continua a ser inacessível e às vezes não é uma questão de cultura nem de erudição, uma questão de sensibilidade e de intuição, como, como, como é muita literatura. E o Fernando Amora não há nenhum livro dele que nos rejeite. e Por isso é que as pessoas diziam que ele se fazia ao leitor. Mas a comunicabilidade, há muitos escritores, grandes escritores, muito comunicantes. Vou dizer uma é diferente. E todos
2: fazem isso, atenção, todos sem querer seduzem o, eu, eu um acho que, é melhor mas o que é, é, é mas é, vocês preocupam-se com o é um exercício depois de também não é, é não que, é uma a gente, coisa que não é, não estamos a pensar claro. mas é uma coisa automática é um processo claro. automático claro. a gente diz não vou pôr isto porque pode sugerir aquilo e sem querer estamos
3: a, Pensar, a ter em sim. conta quem vai um ler. a fazer construção claro, é um exercício de solução, também claro, mas... não é, é
0: claro, claro. Uh, eu, eu li também que era um dos escritores mais uh,
1: traduzidos uh... sim foi muito traduzido mas lá está quando eu estava no jornal diziam é porque não havia algum. <risos> não havia ele, algum dizia, não ele próprio dizia fui traduzido para aqui para, para imensas imensas línguas estranhíssimas <risos> E nós nunca sabíamos. A verdade é essa. Mas não havia maneira de, de confirmar. podia-se mentir à vontade. Plagiar é... à vontade. Também há uma ah. história de plágio chata entre que ele o e, o, e o Virgílio Ferreira. Sim, enfim. É, é uma história que foi lançada pelo Luís Pacheco, que conseguiu estragar a amizade entre o Namoro e o Virgílio Ferreira. Para cá é uma história triste, como ao Rio triste. Já agora sintetizo aqui. Que uh, quando o Namora publicou Domingo à Tarde, o Virgílio Ferreira tinha publicado Aparição pouco antes e parece que o Virgílio Ferreira... Eu não fiz esse estudo comparativo e também não, não li a maldade do, do Luís Pacheco. Parece que o Virgílio Ferreira, que era bastante amigo do Namora, uh, e, eu, e, aliás, o Virgílio Ferreira também começou o primeiro romance onde tudo foi morrendo, era muito neorrealista, fez uma evolução... Para um existencialismo, que eu penso que é muito semelhante à, à do Último Namora, Namora? Do, do romance que eu aproveito também como a Rita para recomendar, procurem, porque está aí. Há de estar, porque eu vejo nos. parênteses, eu vejo no site da UC as capas e percebi que está a ser reeditado. Mas Simplesmente não, não, se nas não, livrarias, vais nas livrarias. não vejo. Não vejo. Não vejo. Vi umas capas, porque procurei-o, portanto, mas toda a gente pode comprar ok, também Rita, ao Basta, online. Bem,
2: basta que os, os editores não comprem espaços para apresentar o Namora, para ele ir para o fundo. Pois, mas é, é,
1: é, é, sim, é desolador um autor que era permanente em todas as livrarias e agora que está a ser reeditado. Eu, eu, os editor, é, serão os, os livreiros, eu também como editora sei que, que, sei que os livreiros têm os seus critérios, mas essa coisa que se diz que o espaço é todo comprado, sei que não é verdade, porque eu não posso comprar espaço nenhum e tenho livros que têm exposição também eu acho que é de não conseguirmos...
2: Podes. Tu não podes? ah tu eu como editora... Eu, não, eu como
1: editora na Sibila, portanto, sempre ouvi dizer, ah, não há dinheiro, se o livro não está exposto, a mim diziam-me, Inês Autora, não está exposto porque não, é preciso pagar. Eu, editora, sei que tenho a graça de ler da bem-exposta por mérito dos Bastante. livreiros, que sabem, é uma prémio Nobel. que está acerca. Mas, se calhar... Portanto, era... era preciso alguém dizer, olha, o Fernando Namora, que teve tanto sucesso, talvez merecesse encontrar uma nova geração de leitores que eu estou convicta que encontraria. Sinceramente, Poderia, -tá. estou convicta que encontraria. E, aliás, seria muito útil para as pessoas, se o acham muito acessível. Isso, ou seja, já que ele tem a fama que vem de longe de ser fácil... Uh, então, que beneficie dessa fama e que beneficie os leitores, porque estão a ler coisas que são fáceis e más e o Namora é bom. Uh, portanto, o Namora é 40 mil vezes melhor do que o Rolo Minha Alma, que anda para aí nos tops só para dar um exemplo, 50 mil vezes melhor. 100 mil vezes melhor do que essa porcaria da arte subtil de dizer que se fornique, que está nos tops há mais de um ano. Oh, pessoas, não façam oh, pessoas. isso a vós mesmos. Oh, <risos> Leiam o Rio Triste. Bom, é, o Domingo oh, à Tarde, pessoa. que é um romance que eu gostei muito na, na época, um romance de amor triste, mas muito intenso. Ele era muito bom na descrição das personagens e do, e do amor, das relações... Das, dos equívocos, dos mal-entendidos, das dores profundas e de, de, por, por pequenas coisas. Esse domingo à tarde, uh, o Virgílio Ferreira teria a edição anotada com coisas que ele teria copiado do seu aparição. E disse isso a alguém. Esse alguém falou com aquele, aquele ser uh, inominável do ponto de vista humano, tinha talento, mas era um ser humano desprezível, chamado Luís Pacheco, que foi logo a correr fazer um livro chamado O Caso, uma, um folheto chamado O Caso, o estranho caso, não sei se é estranho caso, se é só caso, agora de repente não, do sonâmbulo chupista, acusando o Fernando Namora de plágio ao Virgílio Ferreira. E o Fernando Namora de deixou de falar ao Virgílio Ferreira, porque achou que tinha sido, o Virgílio refere-se a isso nos, nas contas correntes, com grande desgosto, e dizendo que nunca perderia uma amizade por, por isso, porque tinha notado uma influência um bocadinho mais explícita. explícita, bom e que era um grande amigo que ele tinha, que não foi nada ele que... Bom, e que Era um serviço que o Luís Pacheco, que não admirava ninguém, deu-lhe naquela fase, se calhar depois deixou de admirar, não sei porque não segui as curvas todas de serpente um que ele andou, é? uh, mas naquela altura admirava o Virgílio Ferreira, decidiu fazer aquela, aquele incêndio e, mas, e acabou com a relação entre
2: eles. Mas se calhar não era tanto da escrita, mas das ideias. Pode Podas, ser também, não é? Está
1: bem, mas as ideias, eu, eu realmente, por acaso gostaria, mas desde que, falámos, desde que nos lembrámos do centenário até este programa, ainda vou fazer isto este ano, vou fazer a comparação para ver da injustiça, porque já liemos os livros, eu gostei muito de ambos os livros em fases diferentes da minha vida, e não me lembro nada que sejam o mesmo, nem do ponto de vista de conceptual não. sequer. Acho que de facto, até é curioso. Tu estavas a falar do engajamento. O Fernando Amor era próximo do PC, não sei se foi mesmo militante, mas era muito próximo do, do PCP, pelo menos no pós-25 de Abril, quando eu soube de, assim, quando comecei a ler. Um, e o Virgílio Ferreira sempre teve uma guerra enorme com o PC, com o Partido Comunista Português, antes e depois de 25 de Abril, porque se sentiu sempre maltratado sentiu-se sempre com alguma mas, justiça. Sentiu-se
2: maltratado por não terem trincheirado logo como os outros todos. Ora, não
1: é? como não estava na trincheira do antifascismo que era a do PC antes do 25 de Abril, não tinha, uh, não era considerado, aí um bocadinho como a Agostina, uh, que também foi, mas essa era mesmo considerada univente um com o regime também de uma forma injusta, porque ela não, não era do PC e não era sequer empenhada socialmente, pode-se dizer que não, não foi, politicamente, ao contrário do Virgílio, que era contra o regime, mas não era nada comunista e sofreu com isso. Mas, peso o Namora ser muito conotado com o Partido Comunista, tinha, tinham de facto essa amizade eh, extrema. E eu penso que, que o Nuna Mora se pode falar, como no Virgílio Ferreira, de, de um peso grande, no melhor sentido, porque a mim eu acho um peso interessantíssimo, e do ponto de vista de ficção, realmente é, é o peso do existencialismo é bom porque precisamente é uma coisa que abre para a realidade, para a existência, para a existência concreta de cada ser humano com o seu drama particular e que. Uh, arrasa, lima, lima tira da nossa frente os, os, os estereótipos. estereótipos do trabalhador bonzinho, o patrão mau uhum. e a mulher, não sei o e vê-se as pessoas, cada uma na sua singularidade e na sua situação.
0: Mas o, o retalhos da vida de um médico, ter passado para a televisão, de certa forma, chegou muito mais longe, não é? Eu acho ah, que ele ainda era não... vivo era, era é, que eu vi, era milhas.
1: Tu não te lembras de ver isso? Pois, na quando convisa? ele diz, quando é a primeira ele... coisa que, que me vem à cabeça porque foi a, a tua, por aí, Eu, eu vi, eu vi, vi, vi. Já uh... não me
2: lembrava era se ele estava vivo.
1: Ele morreu em 89, faz agora 30 anos, por isso estamos a celebrar, uh, a, é, a lembrá-lo pelo é contemporâneo de nós todos. É. E, a seguir, também teve a resposta à Matilde. Você acha que foi a resposta à Matilde? Esse não é o corrido de Carvalho. Em, ele diz que foi conhecido depois do Uma adaptação Retalhos. do Inês Machado. Penso da que foi vida do
2: médico. Fico, não sei se foi é se o foi, foi, foi O Patrícia, meu livro mais conhecido é o É claro, por depois da televisão. Mas ele era conhecidíssimo. Em, em Portugal, no Brasil também, como já a Inês disse. Mas aqui não havia ninguém que não dissesse, não, não, sou, não soubesse Agora, a vender em série, vendeu. E bem, a seguir o problema acontece, com, dos feliz, acontece com toda a gente. Não foi um escritor
3: feliz Ai, enquanto não, foi vivo. E, é? e depois...
2: tal como Inês disse: esta coisa é muito estranha, era consensual gostar-se do Namora uh -huh. nos anos 50 e, e depois, 60 E toda a, a gente dizia que ele escrevia bem. E 70? 70 ainda, sim. 50, uh, toda 70. a gente dizia que ele escrevia bem. Os intelectuais intelectuais, não, porque ele vendia muito.
1: Começaram logo, assim, ele começou a vender muito <risos> Começaram a pular é, é, Mas é sempre isso.
2: <risos> desde Não, que não é muito a engraçado é? seguir depois. Não é? é, é era era muito coisas... giro ver quem é que dizia mal e depois passou a dizer bem, e quem é que dizia bem e depois passou a dizer mal. E as evoluções também da crítica, mas isso parece que vamos reservar um programa sobre isso.
1: Só para
3: dizer mal da crítica vai ser tão bom. <risos> não, mas sabes que é
1: engraçado, e nós nunca fazemos isso, isso falaremos no programa da crítica um bocadinho, se calhar, nós temos a noção do, sempre do nosso tempo dentro dele e até nos consola, enquanto escritores, pelo menos, e eu penso também aos leitores que também não gostam de ver injustiças em relação aos seus escritores amados, a ver como as coisas se repetem. Portanto, os preconceitos, os rótulos e e uma coisa em Como relação é à crítica... Como é que aquela frase da tua
3: filha Laura sobre os preconceitos que é tão boa?
1: Como é que ah, é? Isso foi a minha filha há dias, mas isso era porque eu estava a dizer que é muito mais fácil até em relação aos Oscars, já estávamos a falar dos Oscars, que é muito mais fácil ultrapassar o, o preconceito de, do racismo. O racismo combate mais visivelmente o racismo e a homofobia do que o machismo. E a minha filha respondeu muito depressa. Ah, claro, as, as pessoas reagem melhor aos preconceitos que sabem que têm porque o preconceito machista não, as é pessoas tão arquetípico, tão é antigo não sabem tão... que têm portanto, nem, não, não, e continua não tem não, a não, não, não têm, não. é muito boa as pessoas reagem melhor aos preconceitos que sabem que têm é exatamente. muito boa essa frase e há uma série, o preconceito de que se vende é mau é vem de coisa como irmos ver as críticas que tiveram essa de Queiroz o Proust o Tolstoy e outros assim em vida desancados que foram muitas vezes recuperados com, na pela crítica. Tolstói também era tido por um um que era um homem que vivia de que tinha muito sucesso e o Camilo, Sim, o Camilo e vivia de escrever os romances nos jornais e os Millers, e os tinham críticas é, uh, arrasadoras. Portanto, como o tempo é cego e como repetimos
2: sempre. sempre, sempre. sempre.
0: vamos às sugestões literárias vamos
2: Leiam namora, vamos Leia. bem. Não 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 agora
0: amora. aí com o caminho é a caminho a reeditar. Querem dizer? Uh, posso é dizer, só. sim, posso Deixa dizer de de rápidamente lá, Patrícia. acabou
3: de sair uh, em Março erro não posso dizer, uh, e o e, e relógio de água enviou-me, eu muito agradeço. O livro de Gonçalo M Tavares na América disse de Jonathan, não li. Uh, portanto, não posso dizer grande coisa, mas está aí. Saiu um romance daquela que é tida como a grande promessa da literatura japonesa, e eu não sei se vou dizer isto como deve ser, porque, enfim, não é? O nome é japonês, enfim. Saka, Sayaka Murata Uma Questão de Conveniência é, uma, é um livro muito engraçado. História de uma mulher que. Uh, é uma história sobre a pressão que a sociedade faz para que as mulheres cumpram as expectativas alheias. Um, e não, não é
1: aquela que mora no. que, que vive no, não, no, é uma que na tro... loja de conveniência. É na loja de conveniência. Eu li isso é, em inglês. É, é muito, muito engraçado.
3: engraçado. Foi considerado pelo, pelo The Guardian um dos melhores livros de ficção de 2008 Qual tem, é o título? Tem, desculpa? Um, uma questão de conveniência. Questão em português. De... Ah, um, engraçado. Em
1: inglês chamava-se A Mulher da Loja de Conveniência. Pronto, tem um ah, prémio,
3: é uh, teve um prémio no Japão cujo nome então ainda é mais difícil dizer e eu não vou dizer e consequentemente foi traduzido para 20 países diferentes e acabou de cá chegar uh, vendeu mais de meio milhão de livros no Japão e é considerada a grande grande promessa depois um, Melis Carrangalve Traduzido ali pela Dr. Inês Pedrosa, Cuidar dos Vivos, é um livro que eu já li três vezes, foi publicado pela tio do Lich. Por favor, procurem no até porque vem um livro novo, uh, e, e convém saber, convém acarinhar e gostar de uma autora uh, como, como esta, que é uma grande, 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 grande autora, e chama-se Cuidar dos Vivos. É de facto muitíssimo bom. Rita.
0: Eu já, já falei... É-me, Fernanda Mora. Mora. Então, vamos à Inês.
1: Então, eu, eu penso que já aqui sugeri o, o Café de Lenin, que tinha acabado de receber do Nuno Júdice, mas gostaria muito de insistir para que o lesse, porque é delirante, é um romance, ensaio de agressão com muita muita, um verbo, e muita e muita malícia e muita, e muita imaginação, onde entram, entram personagens... De, muito erudito mas acessível à, à leitura de quem se dispuser uh, de quem não se intimidar com, com a erudição que o Nuno obviamente tem uh, e portanto temos a Emma Bovary num quarto de Luxemburgo uh, temos entra o Rousseau entra, neste Café entre e entram uma, uma reflexões enormes Uh, enormes do ponto de vista de profundidade uh, e de, de, de graça também sobre a literatura e a ligação entre a literatura e a vida, as vaidades, etc. Uh, e, e, e a ler os certos, mas já não temos tempo. Uh, talvez os leia num, a, a propósito num tema qualquer seguinte. Um livro de poesia da serial Alvim de Rosa Alice Branco Traçar um nome no coração do branco, numa no das próximas edições. Vou ler um poema para perceberem como é. Como é que mas Pode... podes ler. Ainda Traçar um tempo. nome. Ainda temos tempo? Sim. Ah, bom, mas os poemas são, são de facto... Enormes. são <risos> Estava a ver se o mais pequenino. ler duas linhas. Ah, mas... Uh... Pode ser mesmo... Uh... <risos> Pode ser... Uh... Design é chocolate, as emoções ao rubro. Acordas, o primeiro gesto da manhã é para mim. Durmo na nascente, no meu sono há um beijo que espera à boca da boca, um afluente e outro e um. O rio enche, as margens sorriem, a minha pele acorda devagar, um rio há a desaguar em nós o mar. Amanhã nasce nos teus olhos e renasce enquanto se faz o dia e todas as pequenas coisas que nos fazem. Mas antes o chocolate quente vindo das Américas e eu a tentar adivinhar o sabor de Madagascar e a percentagem de cacau. Esta análise é poesia pura, o infinito matemático, o sexo aquecendo a língua ao rubro, cacau a 100%. Perguntas de onde vem esta explosão como se não soubesses o que pode o chocolate quando se une à boca. Passo-te a colher na polpa que umedeço, a dos lábios, digo. Ainda me lembro da mulher desenhada no passeio absorta como uma presa tentando escrutinar o predador. Eu disse, somos todos nós, e trouxe uma cadeira e um pedaço de luz. Era só uma de tantas vidas pouco iluminadas, mas não ergueu os olhos e a minha cara ficou de costas para a luz escassa. Saber que desprezei qualquer desígnio maior em troca de uma cadeira para aniquilar a tristeza mansa da mulher gasta em quase jovem, estende-lhe o resto de uma tablete e, de repente, solta uma faísca de vida. É tão lenta a derreter na boca o chocolate que desmente a voracidade do olhar. Os traços adoçam-se. Ao rosto assoma uma espécie de beleza insólita. Do chocolate nasce a esperança enquanto as papilas estiverem mimadas, enquanto a memória da língua, da textura, do sabor existir. O chocolate urde uma cumplicidade de boca ocupada sem palavras. Lembro este momento como se dependesse de mim qualquer coisa mais do que fugaz. Mas passa como a chávena de que vou sorvendo o líquido espesso. Delitos de chocolate derretendo ao rubro a boca decedida. Desenhas uma linha no meu corpo. A rota do cacau vai-se espalhando em novas formas. Quadrados subtis, quadris a aspirar a alegria pneumática do sabor de ti em mim. A rota contempla o Equador, o cacau transpirando nos poros da tua pele na minha pele mais funda. Escuta o rumor do chocolate nas veias até ao clamor. Até nos aquietarmos de doçura Ainda manhãzinha A tua mão riscando levemente a minha perna Os meus cabelos espalhando no teu ombro Um desalinho E já nos levantamos para quê Se eu demoro tanto a sair do sono Em que me estendes no lençol Um poema, que, um poema ah. de amor Que tem, tem o rastro da vida Que tem o rastro da... É um poema, eu de acho, seco, extraordinário também. Porque tem o seco se tem... E tem o mundo lá fora uh, tem, E tem e tem uma visão íntima uh, é uma, uma maneira muito na poesia da, da Rosa Alice ali ou mais íntimo ou mais uh, ao mundo, é uma ligação no caso um fio de chocolate, uma rota de chocolate que vai do, do sexo ao mundo Não de uma é maneira poder. muito e, e, como tu, e com um sentido de humor também muito particular portanto, e ainda se me é permitido as confissões da carne História da Sexualidade, o esperadíssimo volume 4 da magistral História da Sexualidade de Michel Foucault, tanto. Que, uh, que só agora saiu em França, e recentemente em França e agora em Portugal, numa tradução excelente como, como são sempre as traduções de Miguel Serras Pereira, e é uma edição estabelecida por Frédéric Ross, porque isto demorou estes anos todos e é um volume de 400 e muitas páginas 452 páginas porque é um livro póstumo Foucault tinha este projeto da história da sexualidade em curso e este, este e, portanto este foi montado com o trabalho que havia mas teve que se perceber qual seria o sentido uma espécie digamos de, de, de teve que fazer um Lá livro estava uma coisa de, de não autorizada não é? do, não, há aqui uma, 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 uma longa explicação e que hum, os herdeiros de Foucault consideraram hum, agora reunidas as condições, depois de se analisarem todos os manuscritos, enfim, houve a preocupação de demorar para fazer a coisa com o rigor que, hum, que, que, que o Foucault gostaria, ou seja, não hum, desmentindo, não desvalorizando nada do que ele já tinha feito nos três anteriores volumes, que são... Já, já leste um bocadinho. A vontade do saber. Eu recebi o mesmo agora, ainda só folhei o, o preâmbulo, li os anteriores e aconselho vivamente esta, esta obra a toda a gente que se interesse pela teoria ou pela prática da sexualidade, ou simplesmente por saber de que é que somos feitos como humanos, porque, é, no fundo, é, são sempre histórias de como o poder como vivemos de poder e dos poderes e de vontades que têm sempre a ver com relações de poder, na sexualidade também. E, então, o primeiro volume é a vontade de saber, o segundo, o uso dos prazeres, o terceiro, uh, o cuidado de si. e O cuidado de si. E, e portanto, neste, neste temos uh, uh, o, o volume, penso que, derradeiro, Penso eu, porque ainda não li se ainda haverá coisas à parte deste de, de na, na gaveta, mas uh, que uh, trata, olha, trata muito da questão da virgindade. É, é muito também uma análise histórica, porque uh, ele estuda nesta, nesta obra a sexualidade humana desde a antiguidade clássica até ao, uh, aos primeiros séculos do cristianismo e, e, e aqui dedica-se. A questão da carne é muito a questão da virgindade, do casamento e da libidini,
0: libidinização do sexo. Meu Deus. <risos> <risos> Fechamos mais uma edição do A Páginas Tantas, Rita Ferre, Patrícia Reis e Inês Pedrosa, disponível em antena1.rtp.pt R... Antena e no Facebook. Um programa com o apoio técnico de Guilherme Marques, numa emissão conduzida por Fernanda Almeida. Boa noite.